0: RTR Roma 3 Radio
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno Chiara buongiorno, Vittoria, siamo qua, siamo di nuovo tornate Ci siamo, siamo tornate dopo due settimane di break Sì, e, siamo tornate e io in
0: astinenza quindi. Sei stata in astinenza, sì, anch'io, sì, anch'io, sì, sì, anch'io sì, sì. tanto In tanto, astinenza tanto. da questa sigla, ad
1: esempio <ride> Bellissima, che noi la balliamo sempre molto energicamente Quindi noi siamo in diretta da Roma 3 Radio con Break a Leg Che è lo show radiofonico di Roma 3 dedicato al teatro
0: e potete ascoltarci tutti i giovedì dalle 10 alle 11 su radio.uniroma3.it e vi vogliamo dire che nella puntata di oggi vi parleremo di uno dei teatri più importanti presenti a Roma che offre ogni anno ricche stagioni di opera, balletto e concerti. Mm Sicuramente se avete visto la nostra storia su Instagram e conoscete un po' la situazione, avete indovinato. Si tratta del Teatro dell'Opera di Roma e oggi conosceremo un po' la sua storia, eh, alcune curiosità e sbirceremo anche nella sua stagione teatrale del 2024 perché vogliamo anche consigliarvi qualche spettacolo interessante. Magari riuscite a regalare qualche Eh... spettacolo ai vostri parenti o ai vostri amici. Amici, direi sempre... che
1: sarebbe un bellissimo regalo Io apprezzerei, apprezzerei tanto, direi. credo anche tu E poi nella nostra puntata ci focalizzeremo su un balletto che sta concludendo la stagione del 2023 Ed avremo l'occasione di chiacchierare anche con uno dei ballerini del teatro dell'opera Nonché insegnante nella scuola diretta da Eleonora Abbagnato Giubilo eh. generale <ride>
0: essere... Niente di che insomma Niente, Esatto, ecco. una ballerina presa insomma <ride> qui dietro abbiamo trovata così Comunque prima di iniziare vi ricordiamo i nostri contatti, potete riascoltare le puntate di Break a Leg sui nostri canali Spotify e Soundcloud e seguirci ovviamente su Instagram e Facebook eh, Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera e su TikTok Roma 3 Radio con 3 scritto a numero. Allora noi non vi
1: riveliamo altro, non vi vogliamo spoilerare altre cosine, iniziamo subito la nostra puntata ascoltando Latin Lover.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: Questa era Light in Lover. Light, Light, in Light lover. lover. Noi siamo Opera Lover. <ride> esatto. E infatti, vi stiamo parlando del teatro dell'opera di Roma. E andiamo subito uh, un po' di storia adesso. Vai. Era conosciuto, è conosciuto perché eh, è conosciuto anche come Teatro Costanzi dal nome del suo artefice Domenico Costanzi. Eh, il teatro è eh, il teatro d'opera più capiente d'Italia, 2200 posti a sedere. Eh, esatto, ammazza. Eh. Per riempirli, diciamo che ci vuole un gioco. Ma li riempie, esatto, sì. <ride> eh, venne edificato dall'architetto Achille Sfondrini e terminato in soli 18 mesi. Eh, il teatro viene inaugurato il 27 novembre del 1880 con Semiramide di Rossini eh, e c'erano a uh, quella volta il re Umberto I e la regina Margherita vabbè due ospiti <ride> così, <ride> così da nulla cioè, insomma chi è che non c'era il re la regina <ride> qualche anno prima però Costanzi fece anche costruire l'hotel Quirinale questo è molto simpatico Sì. Eh, proprio lì, lì vicino al teatro e lo fece per un motivo curioso l'albergo comunicava col teatro attraverso un passaggio sotterraneo Stupendo. che garantiva quindi la, la privacy degli artisti gli attori infatti dovevano semplicemente entrare in hotel e poi passando tu pensa tipo ai fan che aspettavano eh fuori no, all'hotel. Eh e no, invece a no a poca asciutta esatto esattamente. perché loro tac, arrivavano sul palco con questo passaggio esatto
1: Comunque, Comunque, nonostante questo inizio in bellezza l'impresa non si rivelò da subito particolarmente redditizia tanto che Costanzi dovette impegnarvi beni propri e rimanere impresario fino alla morte ma fu proprio merito del suo impegno e poi del figlio a portare sul palcoscenico del Teatro di Roma le prime assolute di opere che diventarono negli anni capisali del repertorio operistico universale meno male ci sono questi figli che portano avanti, avanti le opere esatto. dei padri e delle madri in particolare ricordiamo le famose opere come Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e Tosca di Puccini del 1900
0: e poi solo nel 1926 arriva il riconoscimento ufficiale per volontà di, di Mussolini il Comune di Roma infatti acquista il Costanzi e diviene teatro reale dell'opera eh, questo passaggio porta con sé anche una ristrutturazione proprio a livello architettonico affidata a Piacentini eh, che l'ingresso del teatro sulla piazza che poi sarà intitolata a beniamino gigli eh, questo per dare maggiore spazio anche esterno al pubblico sì, che era sempre più 2.200 numeroso. persone esatto, insomma stanno dentro ma devono stare anche fuori, anche fuori esatto. <ride> e poi anche gli interni vengono un po' modificati vengono messe nuove decorazioni e soprattutto il maestosissimo lampadario di cristallo che ancora vediamo oggi Infatti... che è... Ogni teatro Mamma che si mia. rispetti
1: deve avere un lampadario esatto. di cristallo, per forza. E poi più avanti con la neonata Repubblica Italiana, il teatro nel 1946 diviene definitivamente il teatro dell'Opera di Roma e dagli anni 60, dopo un'ulteriore ristrutturazione, assunse l'aspetto proprio come lo possiamo apprezzare oggi. Il teatro Costanzi quindi possiede anche una scuola di danza e durante gli anni è ospitato tre corpi di ballo più illustri a livello internazionale come l'American Ballet Theatre, il Royal Ballet Londinese, oltre che un sacco, tanti, tanti, tanti eh, artisti e artisti Artiste, quindi Puccini, Pietro Mascagni, Caruso Pavarotti e Maria Callas, quindi un'infinità, un'infin- un'infinità <ride> ma proprio di un livello altissimo insomma.
0: RTR Roma 3 Radio Beh, canzone natalizia, parliamo di vino.
1: E tu a Natale, eh, no, no,
0: no <ride> Oppure diretta, no, non siamo ubriachi, no, 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 no anche no. se sembra. Vabbè, sì, eh, vorremmo. a par- parlare di cose serie, perché esatto. stavamo parlando del teatro dell'Opera di, di Roma e adesso ci focalizziamo sulla stagione 2023-2024, che quest'anno si chiama Sconfinamenti. Anzi, C'è una pausetta. S- Confinamenti, Confinamenti. Eh, gioco <ride> di parole. E, m, questa stagione presenterà eh, sì alcuni territori già esplorati, ma sempre con l'obiettivo però di continuare ad interrogare ciò che a prima vista sembra familiare, ovvio, quindi eh, opere Conosciute. che hanno centinaia di anni, ok? ma che... An- sono tuttora uh, attuali E
1: sono dei classici I classici insomma fanno, fanno questo E non stancano rendono, mai Non, non stancano, stancano mai, mai
0: Esatto no. Comunque tutto è iniziato un mese fa E infatti dal 27 novembre al 5 dicembre È andato in scena Mefistofele, Opera di Arrigo, Boit- Arrigo Boito Che vede come direttore Michele Mariotti E la regia di Simone Stone Uh, dal 7 al 15 dicembre invece sarà in scena la bottega fantastica opera di cui non vi diamo adesso altri spoiler perché avremo modo di, di parlarne meglio uh, più tardi e, um, anticipiamo semplicemente che si tratta di un balletto e che è uno spettacolo a cura della scuola di danza del teatro dell'opera sempre la stessa quell- diretta da, da Leonora Fagn- Pagliato generale
1: <ride> uh! <ride> comunque è immancabile poi a dicembre la tosca di Puccini e poi dal 21 al 31 di dicembre torna l'intramontabile schiaccianoci il balletto che è perfetto da vedere e rivedere sotto le feste natalizie noi siamo un po' ecco classiche ma mm. lo schiaccianoci è intramontabile. Sì, no, proprio commerciale. Esatto sì, <ride> ma è bellissimo lo schiaccianoci la storia è ambientata in casa del ricco signor Stalbaun durante la vigilia di Natale. Tra addobbi e danze caratteristiche un vecchio amico di famiglia il signor Drosselmeier guarda come sono migliorato mm. quei cognomi intrattiene gli ospiti con giochi di prestigio, regali, pupazzi meccanici che lui stesso ha costruito e regala alla figlia degli Stalbaun, Clara, uno schiaccianoci con le fat- sfattezze sono- di un soldatino. Entusiasta, Clara alla fine della serata si addormenta abbracciata al suo schiaccianoci ed è lì che inventa questo mondo fantastico dove combatte il re dei topi, il suo esercito, poi inizia un viaggio nel regno dei dolci con le leccorne. Cosa stupere. c'era in quel panettone? Cosa c'era in quel panettone? Clara. Esatto, <ride> ma è tutto un sogno, quindi poi a un certo punto Clara si desta, si risveglia accanto all'albero di Natale con in braccio il suo. Soldatino che ormai è diventato un simbolo del Natale e a rimanere purtroppo è solo il ricordo di queste
0: creature incantate e di affascinanti avventure. Ecco, e qui concludiamo il 2023. Il nuovo anno poi riparte alla grande perché c'è un concerto di Riccardo Muti con la Chicago Symphony Orchestra, che quindi wow, Dal 31 gennaio al 2 febbraio la serata giovani eh, dedicata ai giovani coreografi dove saranno protagonisti le toalle, i primi ballerini, i solisti e appunto il corpo di ballo dell'Opera di Roma quindi più focalizzato sulla danza. Eh, Continuando a febbraio vediamo in cartellone anche due concerti di Omer Mayer e Velber, Michele Mariotti, e a marzo non dovete perdervi eh, un'opera come la Salome. Eh, non, non del tutto una natalizia, diciamo, no, però. adatta <ride> per l'ambiente di marzo. Esattamente. E la storia di Salome è un incrocio di, di, di storia e eh, di leggenda più mani dove lei, la, la giovane Salome, eh, passa dall'essere uno strumento vendicativo della madre Erodiade per poi divenire eh, un simbolo eh, di, di una storia eh, violenta, eh, devastante eh Sì, diciamo abbastanza un
1: po' cruda ad aprile poi vediamo andare in scena la sonnambula, a giugno poi vedremo anche l'Otello di Verdi, il lago dei Cigni e a settembre la bella addormentata di Tchaikovsky. Ecco. Insomma, non manca nulla, eh, da questi capolavori tornano in cartellone e poi incontrano regie sempre nuove e per questo anche i pietre miliari della tradizione opere sempre malleabili che si prestano quindi a nuovi respiri e che propongono temi sempre attuali
0: E adesso ci ascoltiamo Bruciasse il cielo
2: RTR roma tre
1: Parlando appunto di periodo natalizio che si avvicina, noi crediamo che andare a teatro in questi giorni sia un'esperienza ancora più magica. E infatti vi vogliamo parlare di un bell'evento che si sta svolgendo al Teatro dell'Opera di Roma e che ci dà tante vibes natalizie. Ma siamo giovani. 17. <ride> cioè, io sono ma...
0: giovane e eh, non sei io che non sono, eh,
1: non sono aggiornata, vabbè. sì, eh, hai ragione. <ride> Comunque dal 7 dicembre fino a domani va in scena il balletto La Bottega Fantastica È uno spettacolo degli allievi della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma Diretta da Eleonora Bagnato Sempre una cioè un ballerina così del nulla, um, poco importante insomma Le coreografie sono
0: di Francesco Ventriglia e le scene di Michele della Cioppa E questo balletto venne coreografato per la prima volta da Massin che scrisse anche il libretto. Le musiche originali invece sono di Ottorino Respighi che a suo tempo ha utilizzato dei pezzi per pianoforte di Rossini trasformandoli poi in pezzi per orchestra. E la prima rappresentazione in assoluto si svolse il 5 giugno 1919 all'Alhambra Theatre di Londra e ad interpretarla c'era c'erano i russi che a me emozionano sempre tanto e quindi eh, leggere questa cosa eh, mi fa impazzire eh, la trama del balletto che ha dei toni satirici frizzanti di, di commedia riprende un antico balletto austriaco che si chiamava di Puppenfee. Fé. Ma ci ricorda anche la fiaba del soldatino di piombo di Andersen. I soldatini ritornano sempre e per sempre,
1: sono sempre con noi. Comunque, comunque, è uscito un po' martigiano. Esatto. La vicenda è incentrata sulla storia d'amore tra due bambole, un ballerino e una ballerina di Can che insieme ai loro colleghi danzano per intrattenere i clienti all'interno di un negozio di giocattoli. Stupendo. <ride> Al negozio arrivano sempre nuovi clienti e le bambole mostrano le loro danze variegate, come tarantelle, mazurche, un giorno però durante il cancan della coppia dei ballerini i clienti affascinati dalla loro bravura decidono di comprarli. Una famiglia russa quindi chiede la ballerina e una famiglia americana il ballerino. E quindi decidono di tornare al negozio il giorno dopo per ritirarli, quindi separare questo
0: sodalizio artistico. Esatto. E durante la notte però tutte le bambole si animano perché sono preoccupate, non vogliono che la coppia di anche innamorati venga divisa. e Tentano di evitare questa separazione e, e scappano, i due ballerini decidono di scappare. Il giorno dopo gli acquirenti tornano, notano la loro assenza e con chi se la prendono? Con il negoziante, certo. giustamente. E tutte le altre bambole però prendono le, le difese del negoziante e cacciano i clienti che mh, se ne vanno increduli e perché poi nel, l- diciamo, la scena finale è questo negoziante che balla molto simpaticamente con i suoi popoli bellissimo ecco. bellissimo veramente
1: molto molto curioso e se questa trama ha incuriosito anche voi vi consigliamo di assistere allo spettacolo al teatro dell'opera che vi regalerà sicuramente delle belle emozioni
0: rtr roma 3 radio momento dell'intervista abbiamo in collegamento telefonico Alessandro Rende ballerino insegnante della scuola di danza del teatro dell'opera di Roma e abbiamo quindi...
1: anche una nostra ospite speciale ad intervistare
3: Alessandro Rende la nostra Paola ciao Paola ciao a tutti buongiorno ciao, ciao.
2: buongiorno buongiorno ciao. a tutti
3: buongiorno Alessandro eh, grazie per aver accettato il nostro invito è veramente un grande piacere averti qui presso la nostra sede della radio dell'Università di Roma 3
2: allora, Grazie come... a voi
3: Cominciamo subito con uh, la nostra intervista Quando hai scoperto la passione per la danza e come hai capito che sarebbe diventata poi il tuo lavoro?
2: Ma allora, è una storia un po' strana, nel senso mm. che io volevo fare il calciatore eh, da piccolo eh, Abitavo in un piccolissimo paese della Calabria, veramente sperduto tra le montagne calabresi E niente di fronte a casa mia aprono una scuola di danza, la prima nella storia di quel paese. Non so perché io sono entrato in questa saletta di danza. Eh, mi sono appassionato, ecco, quindi poi da lì è cominciato la, la, insomma, il mio percorso, eh, mi sono trasferito poi a una scuola un po' più grande a Cosenza, da lì è venuta la direttrice a fare vista a questa scuola a Cosenza in Calabria, eh, la, l'Anna Maria Prina, eh, vide in me del talento, delle qualità per poter fare il ballerino in modo serio e professionale e mi invitò ad andare alla scuola di ballo del Teatro alla Scala. E quindi poi da lì mi sono trasferito, e niente, ho completato gli studi lì, e da lì si è iniziato un, tutto il mio percorso professionale, quindi diciamo che è successo un po' tutto per caso
3: ho capito, ho capito bene sì. e quindi ti sei ritrovato insomma da, da un estremo all'altro dell'Italia quindi per continuare i tuoi studi e, esatto. ok, allora sappiamo appunto che hai collaborato con dei teatri di spicco e grandi artisti al Teatro Comunale di Firenze con Elisabetta Terabust al Balletto di Milano sì. con Oriella Dorella Teatro dell'Opera con Carla Fracci prima ed oggi con Eleonora Bagnato eh, tutti esatto. e tutti appunto avranno contribuito alla tua formazione alla tua crescita. C'è però un incontro che ti ha lasciato di più di queste ma esperienze? Guarda,
2: mh, ma no, diciamo che tutti i direttori che hai avuto la fortuna di incontrare sono, sono, sono state, sono eh, delle grandi personalità anche perché mi riferisco alla Fracci, Eh, Elisabetta Terabus che adesso non ci sono più che comunque rimangono dei punti di riferimento saldi per il mondo della danza Eh, quindi mi piace di parlare di loro come se fossero presenti perché eh, hanno dato non solo a me ma a tutti i ballerini che hanno avuto la fortuna di incontrare queste personalità eh, dei grandissimi insegnamenti che non sono solo insegnamenti relativi alla danza ma insegnamenti anche relativi alla vita, perché poi non ci dobbiamo dimenticare che un ballerino prima di essere un artista è una persona, no? Certo. E, e poi adesso, per esempio, anche con, con Eleonora eh, bagnato, una persona estremamente generosa, una persona che eh, mh, si fa veramente in quattro per dare il massimo eh, ai suoi ballerini. Attualmente io, beh, sono scuola di ballo come avete accennato e anche lì insomma la, la, la presenza de, della direttrice è una presenza comunque importante eh, che ci stimola continuamente anche a noi insegnanti per poter dare il massimo ai nostri allievi RTR Roma 3 Radio
3: attualmente eh, sei appunto docente alla scuola di danza del teatro dell'opera com'è lavorare con i giovani ballerini?
2: è un'esperienza fantastica, credo che sia l'esperienza forse a livello professionale più bella della mia vita Eh, da da ballerino a maestro è un passaggio importante eh, dove comunque si ha un grandissimo senso di responsabilità perché bisogna comunque aggiornarsi studiare perché eh, l'insegnamento credo che eh, sia una cosa fondamentale no? per eh, la, la crescita dei ragazzi di conseguenza ogni volta che io entro in sala eh, cerco di dare ai miei allievi il massimo cioè anche se sto poco bene magari ho dei problemi fisici, muscolari perché comunque come si sa i ballerini un po' come tutti gli atleti dopo una certa età iniziano a risentire no? un po' della, eh, de, 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 del proprio fisico e comunque, anche lì cerco di mostrare in un modo corretto, eh, cerco di dare le correzioni, di guardare tutti allo stesso modo, senza fare delle preferenze. Insomma, è un lavoro minuzioso, eh, attento. Di, di, sì, molto attento, e molto piacevole. Perché allora io insegno, eh, provo ad insegnare ai ragazzi tanto, ma loro non sapendolo danno tantissimo anche a me. Quindi, è uno scambio reciproco e questa cosa è veramente bellissima.
3: È importante. Recentemente sì. abbiamo avuto il piacere di ospitare in una nostra puntata Steve La Chance. Insieme sì. siete i direttori artistici di Europa in Danza. Come è nata sì. questa collaborazione? Quali sono i vostri sì. obiettivi comuni?
2: Allora, eh, con Steve, prima di parlare di una collaborazione, parlerei di amicizia, perché noi siamo grandi amici. Ci sentiamo spesso sì, per lavoro, ma altrettanto per eh, insomma, cose personali, quindi che è relativa alla nostra amicizia. È nata un po' per caso, perché io ho fatto amici tantissimi anni fa, quindi ho conosciuto Steve nel programma, poi ci siamo rincontrati in giro insomma, in un evento così e da lì per caso è nato un po' il nostro incontro, no? nel senso abbiamo iniziato a organizzare una cosa insieme e poi da questa piccola cosa ci siamo ritrovati a tirare le sue robe in danza che attualmente credo che sia uno degli eventi di spicco della danza italiana, ehm, un riferimento per tantissimi giovani perché Europa in Danza che cos'è? È un, un, una piattaforma, se così vogliamo definirla, è, 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 è dedicata ai giovani che nella stessa giornata hanno la possibilità di incontrare i direttori delle principali accademie europee, quindi senza necessariamente andare in Inghilterra, in Germania, in Belgio. E questi lettori noi li invitiamo a venire in Italia e loro fanno delle lezioni, audizioni e selezionano appunto i ragazzi più talentosi. E credo che questo sia insomma, quello che ci lega a livello professionale sia ehm, il voler fare qualcosa di serio, di vero eh, per i giovani, quindi creare delle opportunità per i ragazzi che studiano danza.
3: RTR Roma 3 Radio Sappiamo che come docente segui i ragazzi del secondo e terzo maschile alla scuola del teatro dell'opera che in questo periodo stanno preparando la danza dello schiaccianoci ci racconti un po' di questa esperienza?
2: Ma allora, guarda, i ragazzi, io penso che per un ragazzo giovane, no? perché gli allievi hanno 13, 14, 12 anni, entrare a contatto con il corpo di ballo, quindi con i professionisti, ecco, sia per loro un'esperienza indimenticabile, ma soprattutto molto, molto costruttiva. Eh, I ragazzi, allora, eh, entrano in sala sempre molto emozionati, perché comunque... Eh, ci ritroviamo a fare le prove d'insieme con 50-60 danzatori professionisti nella stessa sala eh, e loro devono insomma ecco, interpretare perché loro fanno la danzetta giocano, scherzano, prendono in giro e eh, e Quindi devono interpretare veramente il ruolo no? del bambino all'interno dello schiaccianoci che scarta il regalo, che vede l'albero, gioca con lo schiaccianoci. Cioè, quindi per loro è un'esperienza questa di crescita incredibile e, e, e credo che stiano affrontando, no? perché per loro è una delle prime esperienze questa, eh? Eh, questa diciamo avventura eh, con con grande maturità Eh, li vedo crescere giorno dopo giorno eh, fanno sempre tutte le correzioni insomma ecco credo che sia un bello spettacolo tra l'altro questo qui che andrà in scena eh, purtroppo è già tutto sold out eh, per tutte le recite eh, quindi sicuramente un gran successo eh, è un bel regalo di Natale per chi potrà venire a vederlo Insomma.
3: certo sicuramente infatti è un lavoro proprio di grande impegno perché li, li, ho, li impegna anche ad interpretare quindi non solo esatto. sì, e quindi è, sì, è un bellissimo lavoro sicuramente e, quali sono i tuoi progetti per il futuro?
2: Ma guarda, a me non piace tanto progettare mm. per il futuro nel senso che mh, cerco di vivere un po' la giornata sembra brutto dirlo così però, ecco, poi ogni giorno capitano delle cose belle, delle cose meno belle e eh, cerco di prendere sempre il meglio da quello che capita cercare di, di progettare anche qualcosa eh, da quello che appunto succede quotidianamente per ora ecco i miei impegni futuri sono quelli sicuramente di concentrarmi tanto su, sul mio nuovo incarico, quello di docente quindi della scuola di danza al del tavolo dell'opera quindi studiare, cercare di approfondire eh, insomma, le mie competenze in questo ambito e poi continuare attraverso l'organizzazione di eventi perché eh, io organizzo diverse mh, diciamo, situazioni in diverse parti d'Italia eh, con la finalità sempre di eh, offrire ai giovani delle opportunità di crescita, di confronto eh, ma soprattutto di studio e di formazione.
1: Bene, ringraziamo infinitamente Alessandro Rende per essere stato con noi e per averci donato questa bellissima intervista.
3: Grazie, grazie Alessandro, a te, grazie, grazie a voi, grazie.
2: <ride> RTR Roma 3 Radio.
1: Vostre due speaker del cuore, quindi in questa settimana prenatalizia, vi consigliano degli spettacoli da andare a vedere e perché no, come dicevamo a inizio puntata, di regolare dei biglietti uh-huh. ai vostri amici e parenti. Quindi al teatro Parioli fino al 17 dicembre possiamo vedere lo spettacolo A cosa servono questi quattrini? Con Nello Mascia e Valerio Santoro. È una commedia di Armando Curcio eh, messa in scena per la prima volta nel 1940 da niente poco di meno che la compagnia di De Filippo con grande successo di pubblico la vicenda quindi ruota attorno al marchese Parascandolo <ride> detto il professore che per dimostrare le sue teorie socratiche bizzarre e controcorrente intesse un piano comicamente paradossale che svela quindi l'inutilità
0: dei, dei soldi del denaro mm. e continuando Stefano Massini è al Teatro Argentina con l'interpretazione dei sogni dal 5 al 21 dicembre la ricerca sui sogni di Sigmund Freud, pietra miliare del Novecento, tenta una risposta attraverso na- l'analisi di numerosi casi clinici, anche drammatici, ma a volte buffi. E, um, ognuno di questi casi è capace comunque di, di rivelare qualcosa sulle leggi misteriose e anche affascinanti che, che regolano le, le messe in scena dei nostri sogni, ecco, così viene definito dal Teatro di Roma. Um, questo aspetto eh, messi in scene appunto perché il, segno, il sogno nella lettura di Freud ha un impianto profondamente teatrale E allora questa drammaturgia chiede al pubblico con quali regole si procede nel fantasmagorico teatro del sogno?
1: Stupendo, molto interessante Mm. devo dire. E poi il Teatro di Roma riserva sempre anche un posto per i più giovani. Infatti fino al 17 dicembre al Teatro India andrà in scena Il Cavaliere Inesistente di Italo Calvino con la regia di Tommaso Capodanno. Eh, Il Cavaliere Inesistente è uno dei personaggi più suggestivi della letteratura novecentesca capace di segnare la crescita di molte generazioni. Agilulfo, diciamo Calvino usa sempre questi nomi un po' bizzarri, eppure forza di volontà, nei modi e nelle azioni, sarebbe il paladino perfetto se non fosse che non esiste. La storia quindi di questo eroe impossibile ribalta ironicamente l'immaginario dei racconti cavallereschi e rende protagoniste figure solitamente marginali. L'intera narrazione è infatti è affidata alla guerriera Bradamante la quale per eccellenza rappresenta la diversità nell'armata di Carlo Magno. Lo spettacolo quindi indaga le tematiche dell'identità e dell'esistenza. Quindi per ragazzi però bello impegnato comunque.
0: E poi infine ci sentiamo di consigliare due eventi gratuiti e di stampo sociale. Vi parliamo infatti di Close Up, la creatività contro la violenza sulle donne e di Urgenze. Close Up è un progetto di videodanza e installazioni che offre ai cittadini l'opportunità di incontrarsi, di partecipare a un laboratorio di danza, di assaporare un video d'arte o anche vivere proprio la performance. È un'occasione di di sperimentazione e confluenza di di più linguaggi che ha lo scopo di partecipare al dibattito sulla violenza di genere. Si svolgerà in vari spazi e partirà principalmente dalla fornace di Canova.
1: E infine eh, vi consigliamo Urgenze, festival diffuso di immersioni teatrali. Già il titolo diciamo che parla molto. Infatti il festival vuole mettere sotto i riflessori le urgenze della nostra società, quindi diritti delle donne, femminicidio crisi adolescenziali, bullismo, disabilità e integrazioni, oltre che migrazioni e ambiente. E si tratta quindi di un festival diffuso, anche questo itinerante, che toccherà spazi come piazze, scuole, centri anziani, parchi e biblioteche. Vi lasciamo con alcuni dei titoli degli spettacoli che ci hanno più incuriosito, come Foglie d'Amore, Tracce di Pasolini, Zit 3.0, Rodari, Favole al telefono e l'Odissea di Telemaco.
0: Adesso ci ascoltiamo Starboy e poi vi salutiamo.
3: Roma 3 radio,
1: siamo giunti alla fine di questa bellissima puntata. Quindi noi ringraziamo la nostra redazione, Alice Clara Paola, David, e grazie anche a Stefania Stefania, Stefania in regia, che sta morendo adesso di timidezza, (ride)
0: e Vai, Vado io? tocca a Va te <ride> Per restare sempre aggiornati Seguiteci sui social, ve li ricordiamo Siamo su Instagram e Facebook Roma 3 Radio con 3 scritto a lettera E su TikTok Roma 3 Radio con 3 scritto a numero
1: Esatto, noi ci risentiamo giovedì prossimo Dalle 10 alle 11 Sempre su radio.uniroma3.it E vi auguriamo un Break a leg
2: tre radio